0: Hola, bienvenidos a una emisión más de Aguacatec. Mi nombre es Uli, estoy aquí con mi amigo Iván. ¿Cómo estás, Iván? Bien, Uli. ¿Tú qué tal? Muy bien también. Eh, ya es el episodio 4. Eh, esta semana tenemos varios temas muy interesantes. Eh, tenemos eh, Richard Branson, va a viajar al espacio. Eh, le disparan a un Tesla y las cámaras del auto lo delatan. Eh, hay un smartwatch que sacó Tag Heuer en, en colaboración con Super Mario, muy interesante eso eh, LeBron James llegó a Fortnite, eh, la visión que tiene Volkswagen para presentar los carros que, que estarán en el futuro eh, Android 12 eh, te podrá dejar jugar mientras esos mismos juegos se descargan y um, lo que lanzó Apple con una MagSafe Battery Pack, entre otros temas eh, bienvenidos entonces
1: a todos ustedes al episodio 4. Pues uh, tenemos la nota que el 11 de julio Virgin Galactic lanzó a Richard Branson y su tripulación al borde del espacio. Uh, ¿Qué es o quién es Virgin Galactic y quién es Richard Branson? Pues la primera es una compañía propiedad de Richard Branson y busca hacer del turismo espacial un negocio rentable. Esto quiere decir que eh, dentro de un par de años cualquier persona con el capital suficiente va a poder comprar un ticket para viajar al espacio. ¿Quién es Richard Branson? Pues es un aventurero, emprendedor, multimillonario ¿Ario? de 70 años, más o menos, dueño de la marca Virgin. Algunos aquí en México lo recordarán por Virgin Mobile, pero también existe Airline, Records y entre muchas otras más. Actualmente existe una carrera, por así decirlo, entre multimillonarios, donde participan Richard Branson, Jeff Bezos y el mismo Elon Musk para ver quién era el primero en llegar al espacio. Obviamente pues eh, El 11 de julio Richard Branson ganó Y le ganó por muy poco a Jeff Bezos Ya que él va a volar El 20 de julio de este mismo año Con su empresa Blue Origin Mientras tanto Elon Musk fue a visitar a Richard Branson un poco antes del vuelo para felicitarlo y saludarlo en Nuevo México para presenciar todo el vuelo de Virgin Galactic. La verdad es que Richard Branson es todo un showman, entonces pues los reportes dicen que parecía un festival en el eh, Spaceport America Y entre eventos de marketing y más performance, Richard Branson despegó. Alcanzó una... Altitud de 53.5 millas de altura que se coloca un poco por encima del límite marcado por la Federal Aviation Administration. Wow,
0: vaya que esta lucha de, de millonarios poderosos por llegar al espacio está, está muy reñida. Eh, un simple mortal como nosotros, pues, solo que esperar a que, a que el futuro llegue a nosotros y sea más común poder ir al, al espacio como estos muchachos están haciéndolo, ¿no?
1: ¿Sabes quién sí compró boleto para viajar con Richard Branson en Virgin Galactic? El mismísimo Elon Musk. Ya tiene ahí preparado su boleto. Wow, wow. Vaya que esto, esto sí es muy interesante cómo se están peleando cada quien por llegar al espacio primero. Sí, en vez de que se enfoquen como en curar eh... Alguna enfermedad o, o eliminar el hambre mundial o algo así. No, los señores quieren ver quién llega primero al espacio. Pero bueno, pues es lo que hay. Muy bien, Iván.
0: Este, bueno, pues en otros temas eh, le dispararon a un hombre que venía manejando un Tesla y las cámaras del auto delataron a, al agresor. este Esto fue en... Sacramento, California, el pasado 29 de junio, el propietario del Model Y se llama Rasvan Glavan, y lo que pasó fue que, eh, pues literalmente una persona llegó con un carro alado, al eh, le empezó a disparar, eh, se hizo viral de hecho por un video eh, de TikTok, eh, y así las autoridades de California lograron dar con la identidad de, y la ubicación de este responsable eh, Pues los sensores incluso captaron el número de las placas eh, Esto es algo muy muy interesante porque Qué tan inteligentes ya son los carros, ¿no?
1: Así es, digo, no, no sé si el mismo Tesla detectó que estaba siendo ata atacado Pero... Pues está súper bien que, que cuentes con el sistema de cámaras que aparte de que te ayudan para el, el manejo normal como lo hace el, la configuración del Tesla. Pues también puedas grabar eh, los incidentes que te puedan ocurrir y te puedan servir como pruebas en, en una demanda legal. Yo leí que este señor eh, va a enfrentar cargos por vandalismo, eh, asalto con arma mortal y arrojar sustancias a un vehículo y que aparte de eso ya se habían reportado otros seis incidentes similares en la zona creo que eh, pues este señor está está loco <risa> sí, cómo no
0: este fue en José Eliseo Capacho Villa, perdón Capacho Bonilla de 42 años fue encontrado durmiendo en el mismo Nissan Rogue que conducía al momento del tiroteo. Eh, los oficiales de California catea, catearon eh, esta SUV y encontraron dos artilugios eh, caseros utilizados para disparar proyectiles y casi una docena de piedras en forma de bolas redondas. Entonces vaya que este hombre sí se está tomando el Warzone muy en serio, ¿no? Pero bueno, qué bueno que pudieron hallar al, al responsable ahí pues vaya este yo ya quiero un Tesla para sentirme más seguro <risa> ok muy bien eh, qué más tenemos Juli bueno pues este la empresa suiza de relojes Tag Heuer eh, hizo una colaboración con Super Mario es decir con Nintendo para crear un smartwatch eh, con temáticas de Super Mario eh, este reloj está evaluado en $2150 dólares, son piezas eh, limitadas. El smartwatch en realidad va a trabajar con el sistema Tag Heuer Connect, que es como que un smartwatch que va muy conectado a tu, a tu teléfono para las notificaciones. Eh, se dice que también por diferentes eh, metas que tú cumplas en cuanto a fitness, este, van a aparecer varios soniditos y varias temáticas de Super Mario en el reloj. Eh, estará a la venta en la tienda en línea de, de Tannheuer eh, Y en tiendas físicas alrededor del mundo eh, Pero vaya que este, se ve impresionante Pero pues ya con el precio uno, uno, uno ya no le dan ganas de comprarlo la verdad No es lo más eh, bonito en cuanto a relojes inteligentes Pero... Mm -hmm. Eh, pues sí llama la atención por ser Mario Aunque pues creo que nada más los, los verdaderos fans eh, Van a morirse por tener uno Ya que solo son 200 unidades en todo el mundo Y también pues las personas pudientes,
1: claro está Sí, los verdaderos fans pudientes es el punto Pero Así. pues sí, se, se ve muy bonito Un artículo de colección Igual lo vamos a ver en subastas en un futuro futuro y, y vamos a hablarles de la misma nota Pero ahora se vendió El, el reloj de, de Super Mario En un millón de dólares O algo así Así es este Saldrá a la venta el 15 de julio en su página
0: web Por si a alguien le interesa Podrán meterse y pues, hacer su compra De su Tacoyer edición Super
1: Mario Limited Edition Muy bien y bueno, pues en otras notas eh, llegó LeBron James a Fortnite. Se une a una serie de ídolos que tiene este videojuego. Y pues nada, que el diseño se ve muy padre. Va a llegar el 15 de julio, disponible en la tienda de objetos, con dos trajes diferentes y ambos con sus próximas zapatillas personalizadas, las Nike LeBron 19. Se ve muy bien. La verdad es que su traje con como hombreras de león dorado es el más atractivo. Su pico igual como con cara de león. Yo no sé, yo no soy muy fanático del básquetbol, así que me vas a tener que ilustrar tú, Uli. ¿Por qué un león? ¿Qué, qué tiene que ver Lebron con un león? Eh, eso es porque Lebron siempre se ha sentido como que el, el
0: rey de la jungla. Eh, entonces, eh, por ser el... El King James, como le llaman en Estados Unidos. Es por eso que adoptó a este a este león. Yo sí soy muy fan, especialmente de los Lakers. Y sí me, me,
1: me entusiasma que, que esté LeBron James en, en el videojuego. Ok, pues a ver si, si, te, si te mochas con, con un regalito para mis, mis hijos de Fortnite. Claro que sí, vas a ver que sí, para que tengan a LeBron James. <risa> Bien, y en la siguiente nota, Volkswagen presentó una estrategia comercial llamada New Auto. ¿En qué consiste? Pues eh, consiste en crear una plataforma compartida de tecnología entre todas las marcas y pues está algo ahí confuso, eh, van a... Pretenden vender como, como más servicios de actualizaciones y, y descargas de aplicaciones entre, bueno, para los vehículos que tienen. ¿Tú qué opinas de esto, Uli?
0: Eh, bueno, eh, para empezar, si no han visto el video, se ve demasiado futurista y los carros, a mi parecer, se ven demasiado eh, sin chiste, por así decirlo. Se ven demasiado cotidianos, ya para que... En el 2030, en un lapso de 2030, 2040, los carros se parezcan tanto unos a otros. Eh, me parece muy bien lo que se viene al futuro, pero sí me gustaría que Volkswagen también se enfoque mucho en, en los diseños de los carros, para que, para que nuestro futuro no parezca tan, tan aburrido, porque he visto, digo, a excepción de Tesla, pero otro tipo de carros eléctricos o híbridos se ven demasiado aburridos, no te, no te llaman la atención no te atrapan, entonces me gusta la iniciativa y esta, esta estrategia que tiene Volkswagen, pero eh, sí quiero que, que el diseño en cuanto a la automotriz vaya avanzando como están avanzando los, los carros eléctricos para, para un futuro que por cierto, si no han visto el video se los dejamos en, en nuestro Twitter aguacatec-mx ahí podrán
1: verlo Así es, no olviden darnos follow en, en Twitter. Constantemente estamos subiendo notas y, y opiniones sobre tecnología. Y oye, Uli, ¿para cuándo piensan tener listo este plan de New Auto?
0: Pues dicen que para el 2030 y la
1: mayor parte para 2040. Muy bien. Pues. Pues habrá que esperar, digo. En cuanto a lo que comentas de diseño de auto eh, Concuerdo contigo Y Volkswagen no En la última década No ha sido conocido por presentar Los diseños más innovadores De hecho como que están estancados eh, En un diseño de líneas rectas Que no son feos Pero tampoco son bonitos Y no eh, proponen nada nuevo En diseño, no te emocionan Habrá que esperar a ver Cómo se va transformando Y, y en qué va a cambiar la, la industria automotriz si sí,
0: totalmente totalmente de acuerdo este también acaba de salir una nueva noticia eh, de android 12 que se supone que te
1: dejará jugar mientras los juegos se descargan qué tenemos acerca de esto iván pues bien para android 12 aún nos faltan algunos meses para que llegue oficialmente eh, al mercado pero como parte del desarrollo, Google anunció eh, esta nueva característica para mejorar la experiencia de los gamers. Entonces, digamos que tú vas a la Play Store y de descargas un juego muy pesado y pues no quieres esperar a que se termine de descargar el complemento de 10 GB que, que tiene el juego. Entonces, se va a abrir como una opción para que tú puedas empezar a jugar inmediatamente, aunque no se esté inmediatamente Mientras la descarga está en proceso Y, y algo así tiene eh, Xbox eh, Con el Game Pass eh, Tú descargas un juego Obviamente los juegos de consola Son mucho más pesados que los juegos de celular Y en lo que se descargan Las cincuenta y tantas gigas de tu juego Pues puedes entrar como una versión eh, le demo, aunque no es demo precisamente Pero empiezas a jugar y ya solo te llega la notificación de eh, El juego está listo para, para jugarse en su versión completa Y ya, cambias a la versión completa y puedes jugar Algo así supongo que es lo que van a hacer con Android 12 es eh, Una característica muy buena para todos aquellos que les encanta juegos en celular eh, Yo personalmente pues, la neta no juego en mi celular no, no no, la considero útil
0: pues también hay muchos jugadores ahí que, que son mobile gamers eh, es algo muy muy bueno porque creo que Android en cuanto al gaming también está un poco rezagado, recordemos que Apple sacó Apple Arcade, Xbox sacó el Project xCloud para poder jugar juegos desde la nube en tus teléfonos o dispositivos móviles eh, y ahora que Android esté haciendo esto eh, pues es una gran iniciativa y va a tener grandes beneficios para la competencia en cuanto al gaming móvil, se refiere
1: Sí, la verdad es que Google se vio muy afectado por el uh, proyecto fallido de Google Stadia eh, no sé si ya está cancelado como tal pero no, no han cumplido con todo lo que prometieron y lo que iba a hacer entonces pues qué bueno que le están echando ganas otra vez al, al gaming, aunque sea directo con Android. En otras noticias... Eh... Esta está un poco compleja, lo, lo voy a decir así como va. La OMS emite primeras recomendaciones para la edición genética en humanos, pero quiero hacer ahí una, una aclaración. Hace un par de años, bueno, varios años, en 2012, eh, se descubrió, desarrolló una tecnología llamada CRISPR, con la que se permite alterar la secuencia genética. Y o el código de, de ADN de los humanos Esto fue realizado por la científica Jennifer Dutna Y Emmanuel Charpentier eh, Ellas el año pasado si no me equivoco Ganaron un premio Nobel por, por este descubrimiento Y pues lo más importante Y lo que quiero resaltar aquí Es que esta tecnología específicamente eh, Se puede usar para, para hacer mejoras genéticas a la humanidad eh, La gente que, que tiene el dinero y el alcance económico Puede ir a la empresa CRISPR Fundada por eh, Emmanuel Chapentier, Y paga para que el, el, se haga una inseminación artificial en una mujer Pero con, con toda la genética eh, editada Por así decirlo entonces, estamos frente a un posible desarrollo y diferenciación de una raza superior humana. ¿Me explico? Eh, 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 es un tema muy complejo. Eh, Uli, ¿cuáles cuál son las recomendaciones que nos da la OMS?
0: Bueno, la OMS eh, indica que se utilice como una herramienta de salud pública segura, Eficaz y, sobre todo, pues ética para el beneficio de, de toda la población, eh, porque, pues, ok, esto sí es para la seguridad y el beneficio de curar enfermedades genéticas como hacerte inmune de alguna gripa o, o hacerte inmune al cáncer, incluso, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que eh, el desarrollo de esta tecnología es, es impresionante y. y... Como tiene un punto de vista muy positivo que Obviamente estoy a favor De que se curen muchas enfermedades También debemos De, de tratarlo con, con pinzas Y pensarlo y, eh, Pensarlo muy bien si, si debemos empezar a meternos eh, con, con la manipulación Genética pero a, a nivel De fetos, a nivel de embriones Porque como te digo, pueden llegar a, a generar una raza definitivamente superior a, a los humanos y al final la segregación, el racismo y, y toda la discriminación que ya conocemos que existe, pues se va a hacer más evidente y ahora con más razón, con motivos.
0: Sí, no, claro, es, es muy importante que, que dejen muy, muy bien estipulado que que esto tiene que ser estrictamente con fines éticos, eh, porque si sí podemos traer eh, algo, algo que no queremos, es decir, por ejemplo, yo encontré un artículo que en 2018 un científico chino eh, dijo que había conseguido modificar genéticamente a dos bebecitas gemelas, eh, es presuntamente el responsable de la primera edición genómica de embriones humanos eh, y con severas críticas y controversias éticas y legales todo esto lo llevó a ser condenado a tres años de
1: prisión por precisamente práctica médica ilegal Sí, está para pensarse y en el momento en el que vivimos actualmente, la etapa eh, de nuestra historia la época, pues no está para tomarse a la ligera y que los gobiernos rápidamente actúen, digo esto fue descubierto y establecido en 2012 eh, van nueve años para acá y, y te apuesto que dentro de un par de años más vamos a tener una clínica en Ciudad de México con acceso eh, a todas las familias pudientes de Ciudad de México Sí, así es,
0: los gobiernos deberían de ponerle mucha atención a esto y regularlo en, en cuanto antes, es, es muy importante todo esto
1: pues sí, a ver qué nos depara el futuro y, y ojalá no seamos desplazados Por una raza superior Literal ¿Qué más tenemos? Esperemos Luis? que no, amigo este, <risa> Pues mira,
0: también tenemos una nota eh, Sobre el pasaporte Electrónico Esto es en México eh, Comenzará a emitirse En 2022 y contará con Un chip de datos biométricos Para, para una mayor seguridad este, este programa inició eh, En el 2021 Supongo que por la pandemia no, no se hizo oficial Ya que se esperaba que llegara para este año Ahora indican que para el 2022 eh, Pero la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, lo, lo explicó en El jueves pasado En conferencia de prensa eh, No dieron mucho lujo de detalle Solo indicaron que esto se espera Para para el próximo año eh, y que podrá emitirse a partir del 15 de septiembre en ocho de las oficinas consulares de México y en el exterior y en algunas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México
1: según esta conferencia de prensa. Pues está muy bien que México se esté poniendo las pilas con todo esto de las identificaciones digitales eh, ojalá igualmente busquen una manera de que el pasaporte se pueda tener en las wallets digitales como la de Google o la de Samsung o la de Apple. Recordarán que en algunos estados de la Unión Americana se puede. se va a poder llevar tu identificación oficial en, en Apple Pay. Y pues estaría increíble. Que, que se pudiera Obtener tu pasaporte en tu celular Y ya sería eh, Una ventaja Muy grande
0: Sí, sería muy padre viajar Y nada más enseñar Tu, tu, tu teléfono, tu, tu reloj Y con eso ya
1: de Nada de que Ah, se me olvidó el pasaporte en mi casa
0: Muy bien También, eh, bueno Por último eh, Esta noticia llegó Súper, súper al momento de casi grabar este, este episodio. Eh, Apple lanzó una batería portátil que se adhiere con imanes al iPhone 12. Es con MagSafe. Claro, está solo se puede para los iPhones 12 y 12 Pro. Eh, sirven para algo más que fundas y cargadores. Eh, hay una controversia, al menos conmigo, no sé contigo, Iván. Porque la batería promete una carga, eh, para empezar, es de 1460 MHz. Eh, y por el chi que tiene integrada esta batería, eh, nos da a entender que se va a calentar muy rápido, ¿no?
1: Así es, el protocolo de carga chi eh, calienta mucho las baterías, las carga pero la, eh, al mismo tiempo eh, todo el calor que genera hace que, que la, la batería vaya a, agotando su vida útil. Entonces, pues no sé qué tan conveniente sea que, que uses el mismo producto de Apple así para cargarlo. Y eh, a diferencia de la tecnología que implementaron en el MagSafe, en el cargador MagSafe, donde no usan el protocolo Qi, Sí, correcto. De hecho yo estaba investigando
0: Powerbank, esta empresa también que hace eh, estas Power Stations para dispositivos móviles. Eh, tienen una batería que promete más duración de la batería portátil y mucho, una carga mucho más rápida que, que esta batería portátil, que aunque pues, eh, en muchos... Otros accesorios que tiene Apple es recomendable usar sus, sus propios accesorios, pero en una batería portátil como, como en este caso acaba de sacarlo con MagSafe no es necesario comprarla. Eh, yo sí me atrevo a decir que hay mejores opciones en el mercado y seguramente más baratas. Eh, esta según apenas nada más va a estar a la venta en Estados Unidos. Se la pueden encontrar en la tienda en línea de Apple en, en Estados Unidos. Tiene un costo de 99 dólares. Eh, en México yo aproximo que lleguen unos tal vez 2.500 tal vez 3.000 pesos por el tipo de cambio y porque se elevan los precios en, en México, ¿no?
1: Sí, sí, yo concuerdo contigo eh, esta eh, opción directa de, del fabricante de Apple para tu, tu iPhone eh, no es una opción recomendable eh, creo que debemos de optar por otra existente en el mercado. Y aparte de todo. Eh, quiero comentar que este producto parece que fue lanzado muy a la carrera. Entonces igual y podemos esperar. En dos años. Tres años más o menos. Una segunda versión. Y pues igual y es así conviene.
0: Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. Pero pues bueno. También hay que esperar a que salgan varias reseñas eh, también que ya esté en México para poderla para poderla probar eh, y ver qué tal qué tal funciona en los iPhone
1: sí, vamos a tener que, que hacer el sacrificio y comprarnos un, otro producto de Apple a, a ver claro, qué tal sale <risa> bueno, pues eso ha sido todo por esta semana amigos eh, les recordamos que vayan y nos eh, den follow en nuestro Twitter que es aguacatec-mx Muchas gracias a todos por, por todo el apoyo que nos han brindado
0: eh, por todo su feedback que nos han dado para hacer de, de este podcast aún mejor eh, y pues nada, nos estamos escuchando
1: la próxima semana Así es, nos escuchamos la próxima semana
0: Bye.